0: Gloria Luna Palencia, buenas noches. ¿Qué tal, querido
1: Javier? Con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues un poco estupefacto, ¿no?, por cómo este tipo de grupos eh, están intentando cambiar o emborronar la historia. Tú eres periodista mexicana, además eh, en tu país tu presidente López Obrador eh, ha criticado bastante, incluso ha llegado a, a pedir al rey de España que, que pida perdón. Yo estoy pensando que quizá tenemos que pedirle a los árabes que pidan perdón también por los, todos los años que estuvieron aquí o, o bueno los americanos con los indios sius, no lo sé hasta dónde puede llegar este revisionismo. Hemos leído un artículo tuyo en Atalayar, El laberinto del odio, donde yo creo que sitúas adecuadamente lo que está ocurriendo.
1: Claro que sí, Javier. Mira, yo creo que es un re revisionismo estúpido, eh, fuera de todo sentido, fuera de siglo, fuera de momento y que lo único que busca es eh, lubricar nuevamente los, me, los mecanismos eh, del odio. Citaba yo en este artículo, El laberinto del odio, eh, pues a este escritor universal mexicano, eh, Octavio Paz, con este libro que él escribió, El laberinto de la soledad, un libro que publicó en 1950, este magnífico eh, escritor premio Nobel. Bueno, pues eh, decirte, decirte que en efecto este laberinto de la soledad desdibuja eh, pues a este eh, eh, al mexicano promedio que lleva intrínseca pues una eh, serie de contradicciones que no lo dejan no, no, no lo dejan superar pues una cierta parte eh, de la historia que lo ha formado y decía Paz que eh, lo que había que ver es eh, que el mexicano viese en su propio espejo pues la respuesta de sus propios problemas y no buscar en el pasado no eh, las respuestas a algo que ya no puede ya no puede ser más. Y lamentablemente vemos como eh, el gobierno de eh, antes Manuel López Obrador, eh, este gobierno que se ha escorado pues hacia un nacionalismo, como te digo, fuera de todo tono y de todo sentido, ahora busca distraer la opinión pública en el país azteca en un momento en que no hay una agenda nacional y que pues tenemos un presidente en México que improvisa en su día a día la agenda y ha buscado distraer la opinión pública pues creando, ahora lubricando un problema que es innecesario que se ve entre los gobiernos de México y los gobiernos de España entre la diplomacia mexicana y la diplomacia española cuando lo que tendríamos que ver es el seguir construyendo entre gobiernos eh, pues eh, el andamio no el andamio ¿no? A, a, a tener un futuro binacional pues más más cercano más sólido más constructivo afortunadamente el entendimiento entre los pueblos es magnífico pero sí en efecto creo Javier que esta eh, reconstrucción de este discurso que trata de empoderar este tipo de minorías, no, en este caso ahora los indígenas, eh, tratando de rescatar eh, esos cadáveres del pasado, que no tiene caso el que, el que suceda, pero lo hacen porque es necesario ahora para ellos el realimentar el odio, el realimentar el resentimiento. No en nosotros, que somos las generaciones actuales, las generaciones que ya estamos formadas, sino sobre todo en un discurso dirigido, que es para mí lo más preocupante, a estos niños, a estos adolescentes, a estos jóvenes que están en formación y que ahora no venían enterados de, del tema eh, pues de, de esos resabios ¿no? atávicos que a veces hay personas que no superan y que tiene que ver con la conquista o con la independencia o con el colonialismo, bueno, pues ahora son ellos los que están recibiendo este mensaje, que en realidad lo que esconde es el decir, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, ellos nos han hecho daño, ellos nos han conquistado, ellos han masacrado, ellos han hecho pues eh, una serie de daños, por los cuales ahora, 500 años después, tienen que pedir perdón. Esto es un, re un revisionismo que coincido contigo, totalmente desfasado, pero que sobre todo va a lubricar, la mente, de penetrar la mente, como te digo, de esos jóvenes en formación de
0: los
1: adolescentes y de esos muchachos.
0: No, unos jóvenes además, que muchos de ellos pueden estar estudiando en colegios o universidades, ¿eh? algunas de las que se crearon en aquellos momentos, porque de lo que no hablan eh, estos señores es o sea, mucha leyenda negra, pero no hablan de las universidades que, que se crearon, de los centros de salud, de, de todo de todo el tema de, del conocimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay unos aspectos positivos indudables y que se quieren esconder pre precisamente porque sus intenciones son más que aviesas, ¿no?
1: Así es, Hay unas intenciones políticas sobre todo porque lo que pretenden, por supuesto, es al resucitar este tipo de resentimientos, quieren y pretenden que al darle esa especie de voz a estas minorías, ellos ellas o ellos terminen votándoles en las urnas, eso es lo que hacen. Desde luego, me parece que en el gran ámbito no del de, el mexicano eh, culto, del mexicano que conoce a España, que tiene raíces con España, que tiene familia, que comprende y que ha estudiado la historia, desde luego que eh, sabe lo importante que ha sido esta bifurcación entre dos pueblos hermanos que han creado un gran vínculo a través de la hispanidad y que a través de esa hispanidad han construido pues, juntos una civilización, una lengua, una cultura, una un arte, eh, que traspasa y que, que va a seguir traspasando los siglos de los siglos le guste a quien a quien no le guste o a quien le guste entonces creo que eso es quizás lo más importante uh -huh. lo lamentable es que todavía pues a personas como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México le queda pues la mitad del gobierno eh, ha intentado gobernar la primera mitad eh, hablando de subastar el anterior presi avión presidencial eh, ha intentado gobernar también persiguiendo a los políticos que él cree que hay que perseguir eh, aduciendo temas de corrupción y ahora pues a mitad del mandato se ha sacado de la chistera el que la monarquía española tiene que pedir perdón por los 500 años de, de la conquista y, y está pues elucubrando ahora el mandarle a España lo que él cree que va a ser un dardo envenenado cambiando al embajador eh, a la actual embajadora eh, María Carmen Oñate por uh, pues un, el actual gobernador de Sinaloa, Quirino, eh, que pues bueno, parece que se perfila como el nuevo embajador de México en España y además anuncia al presidente de México que la próxima eh, encargada de cultura de la embajada de México será precisamente una poeta, una muy destacada poeta indígena, pero lo remarca, sabe, remarca, es decir, les voy a mandar una poeta indígena como si significase para España el que mandaran, como te digo, eh, eh, pues una casetada con guante blanco, cuando creo que aquí en España somos lo suficientemente inteligentes, cultos y abiertos, pues para aceptar el que con mucho gusto venga, pues desde luego una poeta indígena, como para aceptar con mucho gusto también el que pudiese venir un, 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 una persona negra, ¿no?, encargada de una agreg agregaduría comercial, es decir, que es la sola connotación, ¿no?, la sola connotación de mencionar o es negro, o es indígena, o es mestizo, o es, o es, o es, o sea, los ismos son ahora en la moda, que está traspasando fronteras lamentablemente en una corriente extraña, ¿no? Que va, me parece, quizás estés de acuerdo conmigo, va recorriendo, ¿no? Eh, pues Occidente, ¿no? Muy lamentablemente, en una, en una situación en la que seguimos en una pandemia, en la que la gente sigue distraída, en muchas cosas pero que desde luego las urnas y las elecciones siempre están a la vuelta de la esquina.
0: Claudia Luna Palencia, periodista mexicana, muchísimas gracias por tu participación esta noche aquí en De Cara al Mundo, en Onda Madrid. Buenas noches.
1: Buenas noches, un abrazo para todos, Javier